0: Die, Die heutige, heutige Sendung, Sendung wird, euch wird euch präsentiert von camera
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
2: Okay, das war's, das reicht, das reicht, das war gut. Das war gut. Ja, ähm, wir sind in
0: Lappadou. In Duisburg. Landschaftspark Duisburg? Nicht Düsseldorf, in Duisburg. Duis, Duis, mit du. Mit du. Genau, Landschaftspark nee, mit Duisburg. Duisburg mit La Pardue.
1: Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
2: Und zwar
0: ähm,
2: es ist März, es ist der 17. Wir, wir schreiben die Folge 303 von Happy Shooting, dem Fotopodcast. Wie ihr gerade gehört habt, mit äh, reichlich, reichlich Leuten um uns rum. Und es geht hier um Industriekultur, um Rost. Um alten bröseligen Beton, ja. um Hochöfen, um Wasser, um Wasser, um Licht, um Belichtung, um Graukarten, um Farben, um Ventilatoren, große, große Propeller, ne? ja. große Quirle, um kein Licht, um kein Licht mhm. auch mal, ja, buntes. um buntes Licht äh, nachts, um Nacht. um Nacht und um buntes Licht es auch, also äh, was man halt so in zwei Tage reinkriegt und davon reichlich. Ja. Also wir haben, glaube ich, hier genug Abenteuer gehabt. Ähm, so, es wurde sogar speziell für uns der Hochofen aufgemacht, weil äh, wir... Da
0: angefeuert.
2: angefeuert wurde nicht, nein. Nein, äh, das nein. hat ja zu lange gedauert. Nachts mit Licht befeuert, ja.
0: Ähm, ja und jetzt haben wir ja zwei Tage, sind am, schon am zweiten Tag. Wir nehmen ja eigentlich am ersten Tag abends auf. Ja, das haben wir aber nicht mehr geschafft vom Timing her, weil wir wollten ja auch noch raus ein paar Aufnahmen machen.
2: Wir haben gestern einmal dann gemerkt, es war dann doch alles zu viel, die Leute wurden auch immer müder. Und dann, <lacht> dann haben wir die Sendung jetzt auf den Sonntag verlegt und heute früh hat es geregnet. Und ich schaue aus dem Fenster und denke mir, hey, geil, Reflektionen, ja. Spiegelungen.
0: Also schlechtes Wetter ist ja eigentlich super zum Fotografieren, ja. ne? weil man erkennt ja ganz neue Dinge in der Landschaft. Und in Reflexionen mal zu schauen, was da so ist oder auch feuchte Wände zum Beispiel. Mhm. Trockene Wand kann langweilig sein, aber eine nasse Wand, die gibt richtig was her. Ja, nur, nur dass dann Aber, heute hm. früh war dann
2: das Problem, dass es geregnet hat und dann hat es aufgehört zu regnen und dann kam der Wind und dann war es schon fast wieder ja, trocken. Ja, dann waren die Wände alle wieder
0: trocken. Also. Das Wetter meint es heute mal zu gut mit uns. Ja,
2: wir haben also im Wetter
0: mal wieder richtig Glück gehabt mhm. ähm, und natürlich hast du bei so einem Wetter auch keine
2: Belichtungsprobleme.
0: Ist ja alles. Nein. Äh, also wir haben bewölkten Himmel, es ist eigentlich sehr kontrastarm draußen. Genau. Keine Probleme, also da kann man alles auf Automatik lassen mhm. und draufhalten, das passt. Außer man geht natürlich jetzt in den Hochofen rein, also nicht in den Ofen selbst, aber <lacht> also wenn in wir das sagen, Gebäude. wenn wir sagen in den Hochofen reingehen, dann heißt das <lacht> und sich
2: quasi in dem, in dem, ja, das ist ja wie so ein riesengroßes mit vielen Rohren und Plattformen und so, das ist wie so eine Ölbohrinsel, muss man sich das vorstellen, ne? So mit, mit verschiedenen Plattformen und dann überall Ge Gestänge, Rohre, Kabel, Treppen und hier man kann hier in diese Dinger rein. Also man kann die Treppe hoch und kann bis auf, ich weiß nicht, wie hoch ist der ganz oben? Hat jemand geguckt? Oh. Etwas über 60 Meter, also der hat schon äh, richtig, also mit Höhenangst geht das nicht so gut. Nee. Und äh, <lacht> sagt Boris, ja. ja.
0: Und ich muss es wissen. Ja.
2: <lacht> nächstes Jahr, wir machen das hier nächstes Jahr wieder, wir bringen dich da hoch, Boris. Und wenn es <lacht> so, so. gefesselt und mit verbundenen Augen ist.
0: Kann ja. Ich kann man hochziehen, genau. Ich kann
2: mit dem Hund hochfahren, dann. Ja. Nee, also, also rein in den Hochofen heißt, man kann ja. quasi dann sich da drin bewegen. Auf der einen Seite kann man hochklettern, die Plattformen und dann von oben auch toll fotografieren und auf der anderen Seite wieder runter. Und das ist ein Hochofen äh, Gelände, ein Hochofenwerk heißt das offiziell. Also die haben hier nur, ähm, also die haben mir keine Metallbearbeitung und Verarbeitung gemacht, sondern nur das Eisen geschmolzen und ja. dann weiter äh, an die Stahlwerke geliefert sozusagen. Und die haben hier. Ich glaube, das wurde bis 84 oder so war das noch in Betrieb und äh, seither ja, ist das erstmal eine Brache gewesen und wurde dann irgendwann eben in diesen Landschaftspark umgewandelt. Mit, da gibt es im Sommer K gibt's Kulturveranstaltungen und Kunstinstallationen und man kann ja auch auf dem Gelände tatsächlich auch nachts noch irgendwo durch die Gegend, der Hochofen ist auch nachts noch offen. Das also war da
0: nach wie vor erstaunt. Also letztes Jahr war ich schon ganz erstaunt, dass man hier so im Dunkeln überall rein kann. Aber ja. letztes Jahr waren wir im September, glaube ich, hier. Ja. Da war noch richtig was los. Da sind auch ganz viele Touristen hier rumgelaufen. Es war warm, es war Sommer noch. Jetzt geht die Saison noch nicht richtig los. Es ist richtig ruhig. Es waren ganz wenig Leute auf dem Gelände unterwegs. Was das Fotografieren sehr gut war. Genau, weil es läuft einem niemand dazwischen. Aber es war natürlich dann noch dunkler, weil weniger Leute mit Taschenlampen oder Fackeln, die irgendwie rumgelaufen mhm. sind. Und ich finde es nach wie vor faszinierend, dass man hier einfach im Stock dustern diese, <lacht> diese unbeleuchteten Treppen rauf und runter gehen darf. Ich sag mal, in, ich sag Hammer, mal ich, in Amerika wäre das nicht erlaubt. Nein, Da wären wahrscheinlich nicht.
2: überall äh, große Warnschilder, dicke beleuchtete Kanten an den Treppen und so. Man kann ja auch mal runterfallen, wenn man nicht aufpasst. Ja, habe ich
0: letztes Jahr ja erlebt. Zum Glück nicht mit einem <lacht> Workshop-Teilnehmer. Ja, ähm, aber es glimpflich aus. Aber wir oder? haben alle eingebläut, wirklich nehmt eure Lampen mit, Stirnlampen, Taschenlampen, genau. leuchtet den Boden aus, weil da ist vielleicht doch mal irgendwo eine Stufe oder Treppe, wo man also sich nicht noch, erwartet. Es sind noch alle da, jetzt ja. auch nach der Nacht-Session. Ähm, und das ist, gut also es ist so. schon ein tolles Gefühl irgendwie. Also ich finde das
2: Gelände hier immer noch unglaublich toll. Jetzt ist in der Vorsaison, haben sie noch so ein, zwei Ecken abgesperrt, wo wir letztes Jahr noch rein konnten. Aber das ist trotzdem noch so viel da. Also das, Ach, das hat dem
0: Ganzen überhaupt keinen Abbruch getan. Schon fast so viele Motive wieder. Jo. Und wenn, wenn, man die gibt's. wenn man die Totale schon <lacht> hat, dann fängt man an, äh, endlich mal ein paar Ausschnitte <lacht> sich zu suchen. Oh, ja. die interessant sind und also, dann wird es richtig geil. Also
2: hier geht auch tatsächlich vom Super-Weitwinkel bis, bis zum Tele geht alles. Es, geht alles, ja. ähm, es gibt einen Klettergarten, da sind so die alten großen Betonklötze, wo, wo der Alpenverein sich da so Klettergarten eingerichtet hat. Äh, es gibt einen Gasometer, was jetzt zum, zum Tauchbecken umfunktioniert wurde. Wo wir leider nicht rein dürfen? Wo wir nicht rein dürfen, aber man weiß zumindest, dass da drin irgendwie ein Flugzeug versenkt ist für die Taucher und ähm, das ist spannend und die die halten das auch ganz gut in Schuss. Oder sie halten es so weit in Schuss, dass der alte Charme nicht verloren geht. Das hat der, der Herr Dreide gestern, der uns die Führung gemacht hat, hat uns das erzählt und hat es ein paar Mal gesagt. Das Ding ist unter Denkmalschutz und das ist gar nicht so gut eigentlich, weil sie dürfen teilweise, wenn sie neue Sachen reinmachen, dürfen sie die nicht streichen gegen Rost schützen, weil das eben nicht dem Original entspricht. Die müssen da teilweise sogar alte Sachen reintun wieder. Mhm. Also ganz kaputte durch alte oder angerostete Sachen ersetzen, damit das Original so gut wie möglich erhalten bleibt. Also du, man kriegt hier tatsächlich sowas Ursprüngliches. Es ist nicht geleckt, es ist ganz im Gegenteil. Es ist an manchen Stellen äh, schon so knapp zerfallen, aber so, dass es noch... Okay, ist. Mhm. Also, die halten das in so einem Zustand, den, den, ich, den ich gut finde. Also, es macht Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist
2: so ein bisschen wie Urban Exploration mit,
0: mit Erlaubnis. Mit ja. So. Oder auch nicht immer, weil die Zäune sind nicht alle so hoch. <kling> da steht überall Vorsicht sich, soll man nicht soll Darf man nicht, man, darf man nicht. Nein. 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 Macht auch keiner. Gut. Ich, aber. Also, wir, wir, haben,
2: wir haben ja natürlich wieder so ein, so ein kleines Basisprogramm gemacht auf dem Workshop. Thema Belichtung war ganz wichtig. Mhm. Ähm, wir haben natürlich mit denen von unserem Sponsor zur Verfügung gestellten Graukarten. Also, die 100 Graukarten, die da rausgegangen sind. Ja, erinnert euch an die letzten zwei Sendungen.
0: Ähm, übrigens, super klasse, was da jetzt auf Twitter abgeht. Oh, Graukarten gekommen. Ja, oh, Twitter auch. und App.net. Also, sorry, wenn ich nicht jedem geantwortet habe, aber wir freuen uns tierisch. Ja, Moment, Moment, Moni. Was hat, was hat Olli getwittert? Der hatte doch...
1: Er hat getwittert, dass seine Freundin böse angeschaut hat, weil ein mal wieder ein Umschlag von Enjoyer Camera in der Post war. Aber meinte ich habe die doch bloß gewonnen und ja. nicht gekauft.
2: Also, also, es gab quasi fast Familienkracht deshalb. Ne? Ähm, nee, aber wir haben die natürlich eingesetzt, weil das ist ja eine wichtige Sache. Also, sagen wir immer. Und ich, ich glaube, ich, wenn ich jetzt mich mal hier umschaue in der Gruppe, so ein paar Leute nicken dann schon und sagen: Jawohl, das Ding hilft und das Ding ist gut. Und. Ähm, vielleicht in Zukunft öfters dabei haben. Oh, die Sonne kommt
0: raus, sehe ich gerade. Juhu. Weißabgleich, genau. Jetzt nicht den Weißabgleich von gestern verwenden, ne? Jetzt schon mal den ISO an der Kamera wieder runterdrehen. Die Sonne ist doch dieselbe. Die Sonne ist dieselbe,
2: aber die Wolken, der Filter ist nicht mehr dazwischen. Das ist, ja ein, das ist ja ein Filter, das ist ein Diffusor. Ne? Übrigens, Graukarte haben wir auch in der Blitz-Session verwendet. Habt ihr gestern ja auch gemacht. Wir genau. haben das gestern wieder, ähm, damit die Vielfalt gewahrt bleibt und jeder auch was Spannendes kriegt, haben wir ja das dann gestern mal so ein bisschen aufgesplittet in, äh, in die Graukarten-Basic-Session und die etwas
0: advancedere Blitz-Session, wo man dann schon mit, mit anderem Licht arbeitet und so. Mhm. Ja, da haben wir die Graukarte eben auch eingesetzt, also habe ich gesagt, nimmt mal jeder eine Graukarte mit oder so, dass wir halt für jede Gruppe eine Graukarte dann dabei haben. Und tatsächlich hilft die eben auch, nämlich zum Beispiel das zu messen, wie viel Licht man mit dem Blitzlicht wieder draufgepackt hat. Also wir versuchen halt, das Blitzlicht zu unserem Hauptlicht zu machen, blenden also das Umgebungslicht aus, setzen dann das Blitzlicht wieder ein und dann ist man die Frage, ja, aber wie viel Licht muss ich denn nehmen? Und dann kann man natürlich mit einem Blitzbelichtungsmesser dahin gehen, der auch sehr viel Geld kostet und äh, einmal eine Probeblitzung sozusagen machen auf das Messgerät und dann schauen, welche Blende da ankommt. Oder aber man lässt das Model einfach mal eine Graukarte halten, lässt sie mal so grob in Richtung Licht halten und macht eben ein Bild von dieser Graukarte, so wie ihr das auch mit dem verfügbaren Licht gemacht habt. Und äh, stellt sich die Belichtung halt so ein, dass der Peak im Histogramm dann wieder in die Mitte rutscht. Und schon habe ich aus der Graukarte ein Blitzbelichtungsmesser gemacht. Mhm. Und äh, brauchst du dann den 300 Euro teuren Belichtungsmesser nicht kaufen. Genau, den sparst du dir, weil im Grunde genommen ist der Kamera ja schon drin. Dann <lacht> Richtig. Kann man es auch benutzen. Also das geht tatsächlich, die Kamera als Blitzbelichtungsmesser zu verwenden ja. mit einer Graukarte. Also ausreichend gut.
2: Gut. Ähm, ja, was haben wir... Also übrigens, wir nehmen hier gerade kurz vor Mittagessen auf. Deshalb machen wir heute keine lange Sendung, weil alle <lacht> haben Hunger. Das sagen wir immer. Ja? Ja. Auf dem Workshop werden die nicht so lang. <lacht> das das, das ist, ich sag mal, eine Viertelstunde noch, dann ist, dann ist gut. Die haben immer Hunger. Genau, die haben immer Hunger. Was, was, hier, was, hier, was hier an Obst, Keksen und gestern Abend noch Pizza äh, umgesetzt wurde, ist, ich weiß nicht. Also, ich glaube, mehr zunehmen kann man nur auf dem Workshop in Inzig kaufen. Ne? Auf dem Toastergeist. Ja. Da sind schon
0: ein paar Kalorien gestern durchgegangen.
2: Hier. Ah, gut. Oh, wir haben was Wichtiges vergessen am Anfang. Unser Geräuschrätsel. Unser Geräuschrätsel. Pass mal auf. Aber wir machen es jetzt. Wir machen jetzt ein Live-Geräuschrätsel. Achtung. Moment. Pst. Ruhe. Achtung. Jetzt.
0: Tja, lösen wir nachher auf. Lösen wir nachher auf. Wir wollen es genau wissen. <lacht> Wir ähm,
2: haben ein bisschen rumgefragt, wie wir es immer machen bei unseren Workshop-Sendungen, ein mhm. bisschen rumgefragt in der Gemeinde, was hier, ob, ob es irgendwelche Fragen gibt, ob, ob irgendwelche Aha-Effekte gekommen sind, Sachen, die die Leute erzählen möchten. Ähm, wir, gehen mal, wir gehen mal los. So ein paar haben sich gemeldet. Ne, Moment, wo ist sie? Da ist sie. Sag mal, wer du bist, wo du herkommst.
0: Ich bin Anneke und komme aus Rheinberg.
2: Genau, und du hattest äh, so einen Aha-Moment, wo genau. es um die Graukarte ging. der gegeben. richtige
0: Umgang mit der Graukarte, beim Belichten, die richtigen Zeiten einzustellen, das hat mir sehr geholfen. Alles
2: ja, ist klar. Du bist ja noch nicht so lange bei der Fotografie dabei. Nein. Hast du, hast du bei dem Workshop was mitnehmen können? Das können wir ein bisschen Werbung machen. Ist der auch, ist der auch, für, ist der auch für Fotografen geeignet, die, die sich mit dem Thema Digitalfotografie noch nicht so lange beschäftigen? Auf
0: jeden Fall. Ist für jeden was dabei. Alles klar.
2: Das ist schön. Das haben jetzt hoffentlich ganz viele Leute gehört. Ne? <lacht> ähm, was Murat? Übrigens der Wiederholeranteil. Sagen wir mal alle kurz alle Wiederholer hier. Hier. Yeah. Eine Menge Leute, die schon mal auf dem Workshop waren. Also nicht nur nicht nur Labadeau Wiederholer, aber Workshop Wiederholer generell. Also, was bitte? Nochmal, Moni. Was war das? Das
1: zeigt, dass die bei euch nichts lernen.
2: Dass die wiederkommen müssen. Ja eben. Ja genau. Sitzenbleiber, sitzen bleiben, ne? Nein. <lacht> Murat ist so ein Sitzenbleiber, ne? Ja,
0: von Instagram auch, ja. 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 Hallo, ich bin der Murat aus Oldenburg und ich hätte einen Aha-Effekt bei der Graukarte, wenn zugegebenerweise ich habe es nicht immer dabei. Hm. Und weil es so groß ist, man kann es ja schneiden. Mhm. okay, ich kann nicht so weit, das zu denken. <lacht> <lacht> auch ein guter Tipp
2: von dir, Chris. Ja. Äh, aber dann noch ein weiterer Tipp, was man immer dabei hat: die Hände. Ja. Äh, und da kann man sich dann vorweg mal abwägen, was dann der Unterschied zwischen Graukarte und seiner Hand ist dann ist ja. das bei mir plus eins das ist eine Notlösung äh, mal. Jo, das, das, ist, das, ist, das ist nicht mal eine Notlösung, das ist eine echte Lösung ja, Also Belichtung, Belichtung über Handfläche messen ist tatsächlich so ein Ding brauchst du nicht unbedingt die Graukarte dabei haben, nur solltest du dann keinen Weißabgleich von deiner Handfläche machen Ja. Ich
0: muss auch dran <lacht> arbeiten <Ich komm> wieder. <lacht>
1: nee, hast,
2: hast du nicht gemacht? Nee, Moment, ich wollte es nicht unterstellen dass du das gemacht hast Nee. Ja. <lacht> aber
1: es fehlt was Wesentliches auf der Hand. Was fehlt? Der Enjoy-Your-Camera-Stempel. Ja. Und der Geruch. Und der Geruch. Ja, die,
2: die Graukarten, die wir bekommen haben, die, die sind sehr frisch produziert. Die waren druckfrisch sozusagen. Die haben auch so gerochen. Ja, das ne? riecht man auch. Ja. Ähm, ich bin aber, jetzt noch ganz blümerand. Ach ja, so schlimm war es <lacht> auch nicht. So schlimm war es auch nicht. Ähm, aber auch nochmal ein guter Tipp, den du gerade gesagt hast. Diese Graukarten, die sind ja so... Na, nicht A4 groß, aber so über A5 sind sie schon groß. Und ähm, ich mache das auch immer. Ich nehme mir, die, ich nehm mir so, ein, so ein Teppichmesser und schneide die so in der Mitte durch. Und dann werden sie noch zweimal gebogen und brechen die so auseinander. Und dann hast du eine halbe Graukarte und die passt so richtig schön in eine Hemdtasche oder so. Und dann kannst du die auch wirklich dabei haben. Weil die Größe der Graukarte spielt ja nicht wirklich eine Rolle. Du kannst äh, mit einem Spot... Meter kannst du ja direkt von der Graukarte messen. Ähm, wenn du nah ran willst, also mit dem Telekom, du auf jeden Fall auch bildfüllend hin, wenn du möchtest. Mhm. Und ähm dann hält es auch doppelt so lang. Weil wenn dann die eine mal irgendwann ein bisschen verratzt ist, weil du so sie zu viel angefasst hast und sie fängt an zu glänzen, dann kannst du immer noch mal die andere Hälfte nehmen.
0: Ja, solange du dich jetzt nicht direkt ins Licht stellst und dann Schatten auf die graue Karte wirfst, kannst du ja auch echt nah rangehen. Ja. Das muss ja nicht fokussiert sein. Also Richtig. Das ist mal der erste Tipp, wo ich sage, wenn ihr ähm, Fokus und Belichtung an der Kamera noch nicht voneinander getrennt habt, auf zwei verschiedene Knöpfe, probiert's mal aus. Da muss man nicht dauernd am Objektivschalter drehen. Also der Backbutton-Fokus genau, mal googeln. Mit dem Daumen fokussieren halt. Ähm, wenn das so kompliziert ist oder wenn man das nicht möchte, dann eben einfach mal dran denken, wenn man auf die Graukarte hält, am Objektiv auf manuellen Fokus schalten. Bei Nikon geht es an der Kamera. Ähm, und dann versucht das Ding nicht wild zu pumpen und löst nicht aus, sondern man macht einfach ein Bild. Weil es geht nicht um den Fokus, es geht ums Licht. Ja. Gut. Ähm, ja, die sind sehr scheu diesmal. Ne?
2: Die wollen, wollt jetzt doch niemand mehr was? Hat noch jemand was? Hm? Also Moment, Lightroom -Frage ah, Lightroom-Frage, Lightroom ah, da war ich noch, habe ich vergessen. Jetzt gehe ich mal kurz dahinter. Kinder, du hast es noch irgendwas zum Thema Lightroom. Wir nee, wer das war das? Da. Du warst das. Wer bist du, wo kommst du her? Ich bin
0: Andreas aus Mainz, erste Mal da. Mhm. Klasse, kann ich nur ihr empfehlen. <lacht> <Wiederkommen>. <lacht> ja. Kriegst ich die 20 ich Euro so nachher, ne? <lacht> ja, gerne, ich erinnere mich dran. Nein, äh, Frage zu Lightroom. Ja. Ich habe, als ich mit Lightroom angefangen bin, das ist jetzt ein Jahr her, halt alles importiert und das waren äh, immer raw dateien plus gpeg weil du so die Kamera eingestellt hast, dass die beides machen. Genau, richtig. Mhm. weil ich da noch nicht so mit RAW mhm. so weit war. Und äh, Lightroom stellt das jetzt heute als, als äh, ein Symbol im Prinzip dar. Mhm. Und was mich interessiert, wie kriege ich jetzt die ganzen alten JPEGs wieder raus? Also weg, gelöscht, mhm. ohne großen Aufwand, weil ich brauche sie so heute nicht mehr wirklich. Ja,
2: ähm, du kannst auf La in Lightroom einfach in die Einstellungen gehen. Da ist, glaube ich, äh, Boris, ist das auf der ersten Einstellungsseite? Das weiß ich nicht, diese, diese, diese JPEG, also es gibt auf jeden Fall den Einstellung, ich glaube auf der ersten Seite gibt es eine Möglichkeit, Leidrum zu sagen, es soll JPEGs und RAWs separat handhaben. Ja. Geht das auch nach das ja. kannst du umschalten und dann siehst du plötzlich alle JPEGs neben ihren RAW-Files und was du, oh, falsche Seite, ist? <lacht> ich muss dich auf die andere Seite stellen. Und das heißt, dann kannst du quasi hier eine Selektion über alle JPEGs machen, die du da drin hast und kannst die wieder rausschmeißen. Also das funktioniert. Und äh, generell, wenn, also wenn du nicht, das was Boris gestern gesagt hat, wenn du nicht diese die JPEGs brauchst, um sie dann gleich sofort hinten rauszuschicken, äh, weil es halt schneller geht und weil die schon so eine Grundbearbeitung haben, ähm, dann brauchst du die auch ja nicht wirklich mehr. Mhm. Aus dem Schwarzplatz auf der Karte. Und wir wissen ja jetzt, ein JPEG ist, wird ja trotzdem erzeugt, das steckt nur in dem RAW-File drin. Also ich habe da heute noch die Holzenpar methode angewandt. Was hast du? Wer bist du denn?
0: Ich bin der Thomas vom Neckar. <lacht> und äh, auch das äh, war mir immer wieder ein Gräuel, wenn ich mal DNG und JPEG parallel fotografiert habe. Im Mac im Finder suche ich die äh, DMGs raus und schmeiße sie raus. Mhm. Und anschließend in, in Lightroom äh, ein Rechtsklick oder Control-Klick auf den Ordner und dann in das Submenü Ordner synchronisieren. Und dann sind die auch alle weg. Du meinst die JPEGs. JPEGs weißt du gesagt, Also, pardon, die, J, äh, ja. Ja, genau, die
2: JPEGs. Das ist, das ist die andere Methode. Du kannst quasi, das, so würde so ich es wahrscheinlich auch machen, du kannst quasi äh, ja den Ordner auch aufmachen. Also jetzt mal auf dem Mac, aber das geht auf dem PC auch. Du kannst den Ordner aufmachen, du kannst in dem Ordner dann ähm, quasi alle JPEGs finden und die einfach löschen. Du ziehst die dann Lightroom unterm Arsch weg. Das Lightroom weiß da erstmal nichts davon. Wenn du dann die vorschauen siehst, dann siehst du auch dieses kleine Fragezeichen-Symbol, was sagt, oh, ich finde die Datei nicht. Und was du dann tun kannst, ist, äh, ja genau, im, im Ordnermenü in Lightroom rechtsklicken, synchronisieren und dann guckt der und dann sagt er, ah, da fehlen, tue ich sie weg. Und dann ist das auch wieder okay. Also so kann man es auch machen, wenn man jetzt so, sagen wir mal, ein bisschen aus der geekigeren Ecke kommt und die sich Fallsystem. mehr auf dem Fallsystem irgendwo auskennt. Ja, funktioniert also. Jo, haben wir noch was? Hunger haben wir, oder? Ja. Müssen wir das noch was tun? Sein. Haben wir noch was? Also, ähm, hab, ich, ich möchte in diesem Rahmen nochmal ganz kurz unserem Sponsor danken, weil
0: Graukarten, äh, wir benutzen ja auch Schirme von, von uh, Enjoy Camera hier. Die haben wir gestern mal eingesetzt, ja. Das war nämlich auch so die Frage, die aufgetaucht ist, ähm, was man so für den Start als Ausrüstung braucht, wenn man mit dem Blitzen anfängt. Mhm. Und der billigste Lichtformer, den man kriegen kann, der gleichzeitig auch ein sehr effektiver ist, ist halt der Schirm. Ja. Und da kann man halt entweder das machen, was ich bisher gemacht habe, sich aus den USA, weil es dann schon günstig ist, für umgerechnet 40 Euro oder sowas einen weißen Durchlichtschirm kommen lassen, der schön kompakt gefaltet das ist, ist. der, der berühmte Westcott-Doppelfaltschirm. ne? Genau, also normalerweise sind die halt vom Packmaß her so, wie, sie eben, wie die Stange lang ist, weil also die nur einfach eingeklappt werden, wie normaler Regenschirm. Also wie so ein Knirps quasi so. Und das ist dieser doppelt gefaltete, ja. der ist dann schon so eher wie so ein Knirps. Und Enjoy Your Camera hat jetzt eben ins Programm aufgenommen, weil ich habe irgendwo mal gesagt, Mensch, ich brauche mal kompakte Schirme und ich will nicht jedes Mal, wenn mir das Ding umfällt und kaputt ist, weil so stabil sind die Schirme halt nun mal nicht, 40 Euro für einen neuen Schirm ausgeben, also das geht ja auch ein bisschen ins Geld, wenn man nicht so aufpasst. Und dann sagt er, ja, ich guck mal, was da geht. Und er hat tatsächlich Schirme gefunden, die er jetzt ins Programm genommen hat. Die sind dreifach gefaltet. Die <lacht> haben also ein Packmaß, die kann ich bei mir in den Trolley hochkant reinstecken. Die haben quasi negatives Packmaß. Wenn so du die reintust, dann kannst du noch mehr Sachen reinstecken. Genau, oder? das ist, äh, das ist wie, so ein, wie so eine Gammatasche, dieser Schirm eigentlich. Der, ist der Hammer. Und trotzdem hat er so ungefähr den gleichen Durchmesser wie dieser Westcott. Ja. Ähm, und ist halt, weil er filigran ist, jetzt auch nicht stabiler oder sowas. Aber ich ja. meine, wenn er umkippt, äh, hin ist halt hin. Wie machen die das dann mit der Stange? Die äh, ist auch ineinander geschoben, dreifach. Also Aha. die kannst du rausziehen. Und es ist sogar noch eine Stange dabei zum Verlängern, falls einem das nicht reichen zum sollte. Zum Aufschrauben quasi. Zum Aufschrauben. Noch. Okay. Aber die brauchst du bei Strobes nicht, weil du hast ja nicht so eine große Streuung vom, ja. vom Licht. Aber das passt also ganz hervorragend und ich liebe das Ding inzwischen wirklich. Ist ja klasse. Und kostet halt nicht so viel. Ich habe den Preis nicht im Kopf, aber das sind irgendwie unter 20 also der Euro. Also
2: der ist es bei Enjoy Camera im Shop, weil du ja, gesagt hast, mach mal. Ja, ja, Gut. genau.
0: Gibt es als Reflektor und als Gefällt, Durchlichtschirm. Ja. Die Moni hätte noch was. Ja.
1: Ist ja selten bei mir, aber mir ist heute was zu Equipment aufgefallen. Wir haben gestern drei so Aha-Momente zum Thema Stativ gehabt. Also das eine äh, war Annike, die gesagt hat, ich habe zwar ein super leichtes Stativ, toll zu mitnehmen, aber im Dunkeln damit fotografieren ist dann halt eben doch ein bisschen, bisschen, wackelig. bisschen wackelig, weil gerade wenn dann auch ein bisschen Wind ist, da passiert es halt leicht, das anfängt zu vibrieren. Dann, ähm, ich weiß gar nicht, wer es war, jemand hatte diesen super... Ähm, Praktisch aussehenden Griff von Manfrotto, diesen, diesen Stativkopf, der aussieht wie so eine Zange, die man so zusammendrückt und dann kann man den bewegen. Da ist mir nie richtig aufgegangen, dass es natürlich dann ein Problem ist, wenn man mal nur eine Richtung vom Stativ, also eine Ausrichtung ändern will. Also, zum Beispiel. Das ist ja eigentlich ein Kugelkopf, der das geht in alle Richtungen. Ja. Aber man kann nicht sagen, okay, äh, horizontal stimmt jetzt, aber ich will ihn nochmal drehen oder so, weil in dem Moment, wo man was ändern will, muss man ihn gleich komplett anfassen und wieder neu ausrichten. Also auch irgendwie.
0: Stativ-Dreiteiler, dann Stativ empfehle ich mir da. Stativ-Dreiteiler, ja, genau. Da kam der Griff übrigens auch drin vor. Wir machen den ja, genau genau Link, ja, genau.
2: Link in die Shownotes zum Stativ-Dreiteiler. Das geht ist, nämlich schon eine Weile zurück.
1: Mir ist bei meinem aufgefallen, ich habe ja lange, so ein, ich glaube 22, 23 Jahre, dasselbe Stativ mit mir rumgeschleppt und jedes Mal gekotzt, weil ich immer so Drehverschlüsse dran hatte. Stabiles Stativ, alles super. Und immer diese Drehteile, wenn man die Beine länger machen wollte. Und jetzt habe ich endlich ein Stativ, was einfach zu bedienen ist. Und ich glaube, ich werde es dreimal so häufig mitnehmen. Also Stative leiden ja daran, dass sie meistens zu Hause bleiben. Ne? Also das wäre nur der Appell, wirklich darauf zu achten, wenn man sich ein Stativ kauft, was man sich da kauft. Weil lieber, lieber ein paar Euro mehr, aber mhm. dann was, was man auch gerne benutzt.
2: Das ist aber wie mit den sehen. Kameras. Ne? Wenn die Leute sagen, welche Kamera soll ich mir kaufen? dann gehen Laden, fast sie erstmal mal an mhm. und guck erstmal mal, wie es anfühlt. Weil manche Sachen, die passen, manche Leute, die sind mit Nikon glücklich, manche Leute können mit Nikon überhaupt nicht und brauchen Canon oder sonst was. Also da ist dann, das sind die reinen Daten auf den... Auf den ähm, auf den Tech-Spec-Sheets irgendwie sind nicht alles.
0: Absolut nicht alles. Ja, Gerade die Verschlüsse, ich meine, wir haben es im Stativ-Dreiteiler, aber ich habe damals total das Plädoyer <lacht> gehabt für die Drehverschlüsse, mhm. weil das Erste, was ich, was mir passiert Dreh, war. Moni ja, hat einen anderen ah, Drehverschluss. So, ein,
1: so mit Flügelschraube. Mit Flügelschraube, ja, ich habe solche
0: ja Drehverschlüsse, die, die, um, die um das Stativ rumdrehen, um das Bein Genau, die das irgendwie ja. so konisch dann festmachen. Das ist eine andere Geschichte, ja. Und da bin ich ja ein totaler Verfechter von <lacht> gewesen bisher. Ich finde sie auch immer noch nicht schlecht, weil die Wahrscheinlichkeit sich zu klemmen geht gegen Null. Und das Erste, was mir passiert war mit diesen Klemmverschlüssen, dass ich natürlich meine Finger eingeklemmt hatte oder die Hand. <lacht> das ist bei den Neueren aber jetzt auch nicht mehr Schafft so. Schafft nicht jeder, ich schaffe das, aber eben. <lacht> Und inzwischen ähm, sind mir nämlich folgende Dinge passiert, gleich zwei, nämlich das Erste, ich benutze das Stativ nicht sehr oft. Also ich bin nicht jeden Tag mit einem Stativ unterwegs, das passiert mir vielleicht irgendwie vier, fünf Mal im Jahr, dass ich das Stativ raushole und da ist es mir tatsächlich passiert, dass ich ganz, ganz wenig Zeit hatte, ich musste das Ding auspacken, aufbauen, Fotos machen und zwar von einem Feuerwerk und das hält halt nicht lange an, das sind irgendwie so vier, fünf Minuten und dann ist alles vorbei. Und da ist es mir in der Hektik, und viele Leute noch um mich rum, die gefragt haben, so halb angetrunken, oh, Foto von uns, oh, wo du dann so durch musst und musst die dann auch noch abwimmeln. Und da ist es mir in der Hektik tatsächlich passiert, dass ich in die falsche Richtung gedreht habe, als ich es festmachen wollte, weil du dann einfach verwirrt bist, warum muss ich jetzt eigentlich drehen, um es festzumachen oder ums lose zu kriegen. Ähm, wenn du das nicht jedes Mal machst, dann ist das einfach nicht mehr klar, weil dann mal ist es auf dem Kopf, mal es richtig rum. Und da habe ich gedacht, scheiße, wäre das jetzt ein Klemmverschluss, wäre ich fertig gewesen. Dann hätte ich zwei, drei Bilder mehr gehabt vom Feuerwerk. Also da ist mir echt was durch die Lappen gegangen. Ich habe es dann noch gerettet, aber war doof. Und dann habe ich halt inzwischen, das war das zweite Erlebnis, das war das Positive, mehrere Stative gesehen mit Klemmverschlüssen, mhm. mit neuere Stative. Und da Glaube ich nicht mehr, dass ich mir die Finger klemmen könnte. Also, ich habe die ein paar Mal auf und zugemacht. Da, da und muss das man sich wirklich blöd anstellen. Ja. Das schaffst nicht mal du, Nein, das nee. glaube ich auch nicht. Also, die sind, die sind schon größer jetzt, diese Schnallen, mit denen man das Was? festklemmt. Die sind abgerundet. Man verletzt sich dann nicht mehr, wenn man die irgendwie aufreißt und zudrückt. Also, es könnte sein, dass mein nächstes Stativ dann auch Klemmverschlüsse kriegt. Ja, gut. Aber erstmal hast du ein gutes, oder? Ja. Naja. Ich, inzwischen ist der Kopf, den ich drauf habe so schwer, dass das Ding eigentlich kopflastig ist, also der Kopf ist zu schwer fürs Stativ und insofern okay. müsste ich da mal aufrüsten und, und so ist es und, halt und mehr schleppen,
2: ja. äh, gut, ich glaube wir sind wir haben es glaube ich ähm, wir machen noch das Geräusch, wir müssen noch das Geräuschrätsel auflösen, ich mache es nochmal, Moment, ich mache es nochmal Achtung Tja, die Jüngeren unter euch werden das nicht mehr kennen. Die Älteren unter euch zur Genüge. Es ist natürlich, im Moment, ich muss das mal hochheben und umdrehen, ein ähm, Fernmeldeapparat 611-2 von Siemens. Ne? Der 2, der, der Zweier schon, genau. Ja, ja, der, der Zweier schon. Der ist schon richtig
0: fortschrittlich. Ist der in Mausgrau?
2: Nee, das ist natürlich hier das, die, die Maschinen, das, 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 die alte Schaltwarte vom, ähm, vom Lappadu Und damit... Äh, damit steht hier einfach auch ganz viel altes Zeug rum, alte Telefone und so weiter, aber nee, das eigentliche Geräuschreisel ist, was habe ich denn da gewählt? Ne? Ja, die Nummer. Die 321 habe ich gewählt. <lacht> ist doch klar.
0: Kann man auch mitzählen. Kann man mitzählen, ja, ja das mach's ist klack, erwähnen, klack.
2: Das auch eine das
0: ist Moment, Moment, was sagst du? Wir müssen noch erwähnen, dass das auch eine Schnur hat, das wissen heute auch nicht mehr so viele. Genau, Schnur. Zwei
1: sogar.
0: Zwei, zwei,
2: zwei Kabel, eins, was zum also, Telefon führt und eins, ein, 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 ein na, wie nennt man die eigentlich? Eine Kringelschnur, nee, wie heißt denn das?
0: Spiralkabel,
2: Spiralkabel
0: genau. Nee, also ähm, zwischen Telefon und Hörer. Das waren nämlich früher zwei verschiedene Geräte. <lacht> ja. Man hatte das Telefongerät mit der Wählscheibe und mit einem Spiralkabel angeschlossen einen Hörer. Und das Telefon konnte man auch an der Wand montieren. Merkt, so, Moment, wer bist du, wo kommst du her? Marc aus Bremerhaven. Man merkt aber, dass
2: ihr kein Büro habt mehr, ne? Es gibt noch Telefone mit Spiralkabel und Ja, Kabel ja das in gibt's Hand. schon noch. <lacht> ja, ja. Ja, ja. Na gut, ich würde sagen, wir sind durch. Ähm, wir, machen, wir machen noch eine ganz kurze Vorstellungsrunde. Wer bist du? Wo kommst du her?
1: Ich bin die Moni aus Hannover.
0: Andreas aus Mainz. Der Thomas vom Neckar. Klaus aus Paderborn. Markus Bremerhaven.
2: Muhat aus Oldenburg. Ralf aus Kerpen. Thomas aus Una.
0: Anneke aus Rheinberg.
2: Daniel aus Trier. Markus aus Mahl. sind ganz schön viele.
0: Christian aus Dortmund. Jörg aus Darmstadt. Thorsten aus Pferden. Bettina aus Hamburg. Rainer aus Duisburg. Chris aus äh, Hannover mittlerweile. <lacht> ja, und Boris aus Nordheim. Ja,
2: das war's. Dann macht's gut, gleich jetzt gibt's Essen und 3,
0: 2, 1, Happy Shooting!
2: Heißer, gut war's. Sehr